0: O conselheiro noturno, Edmir Sancler. O último ano havia sido difícil. Aos 32 anos, divorciado, uma filha de 9 anos e um emprego que lhe permitia apenas o básico, havia desistido de seus sonhos. Sua vida estava parada, havia tempo. De tudo, somente a filha valerá a pena. Enquanto pensava, caminhando pela avenida Afrânio de Melo Franco em direção à Lagoa, naquela quase uma hora da madrugada de uma terça-feira chuvosa, tudo o que sentia era pena de si mesmo. Caminhava vagarosamente, afinal não estava indo a lugar algum, aliás, nunca ia. A insônia, que há tempos o acompanhava, com certeza o faria chegar atrasado ao trabalho na manhã seguinte e isso lhe renderia mais uma bronca do chefe e o círculo vicioso mais uma vez se autoalimentaria, tirando-lhe os sonos futuros. Tudo o que desejava era poder escrever suas histórias. Mas, como e por onde começar? Tudo o que ele havia escrito até agora não passava de textos baratos, cheios de clichês, que quando muito impressionavam alguma moça mais desavisada. No fundo, ele acreditava que poderia produzir algo bom Mas, já não tinha certeza, sentia-se um velho em fim de carreira nenhuma. Pensou na filha e um nó subiu-lhe a garganta. Soluçou, sem chorar, um suspiro profundo, como se seu corpo expulsasse o excesso de tristeza que já não comportava. Ele vinha caminhando e virou na rua Humberto de Campos e passou pela porta da delegacia de polícia no piloto automático. A rua estava tão deserta quanto seu espírito. Não via saída. A solidão soava como paz. Para onde seu pensamento fosse, lá estava a angústia que aumentava a ansiedade que aumentava a velocidade com que sua mente lhe aterrorizava com pensamentos fatalistas. Sentia raiva, ansiedade, angústia e muita pena de si mesmo. Não tinha para onde correr, nem a quem recorrer. A rua deserta estava em perfeita sintonia e a chuva cessara. Apenas pingos caíam das folhas das árvores encharcadas. Não estava frio, nem fazia calor. Não estava nada. Acendeu o baseado e entrou na rua José Linhares. O entorpecimento que a maconha lhe causava era um alívio grande. A sensação do primeiro trago nublava os pensamentos. Os tragos seguintes realçaram os barulhos da chuva, a iluminação amarelada e parcialmente coberta pelas árvores encorpadas. O prédio que ocupa a esquina entre as duas ruas, Humberto de Campos com José Linhares, tem um formato em L. E uma marquise em frente à entrada da porta de madeira da garagem é uma boa proteção contra a chuva. E é escuro um canto escondido da rua. Fumando o baseado ali, no canto e encolhido, estava se sentindo o melhor que poderia naquele momento. Percebeu um vulto chegando quando já bastante próximo e se assustou. Era o porteiro que parou, fitando-o sem falar. Ele se sentiu intimidado e saiu da entrada da garagem. Sentir-se intimidado não era novidade. Seus pais não o deixavam esquecer esse sentimento. Era um exilado, um estorvo que ocupava um quarto sempre de portas fechadas. A sensação era de constante ameaça, velada, obscura e onipresente. Uma prisão sem grades, uma tortura sem ferros. Pensou que a única coisa em comum entre aquelas três pessoas que poderiam ser uma família era a crença de que ele não era nada. E nunca seria. Ele deu errado. Sua vida era um erro. Caminhou até a metade do quarteirão e parou em frente a um prédio em construção, onde estava mais escuro e não tinha porteiro. Encostou-se num carro estacionado ao meio fio. Foi impossível não notar o carro preto reluzente. De linhas futuristas... Os vidros completamente negros bloqueavam completamente a visão de seu interior. Era o tipo de carro que gostaria de ter, se pudesse. Mas não podia. Após o divórcio, havia voltado a morar com os pais e a probabilidade era de que jamais sairia de lá. E mais uma vez, pensou em algo que há tempos lhe seduzia. A morte. Desta vez, a ideia passou a ser plano imediato. Havia acabado de comprar uma caixa de cada um de seus ansiolíticos e remédios para dormir, na única farmácia que lhe vendia sem receita, com ágil, é claro. Geralmente, lembrou. Esse é um dia razoável do mês. Sentia-se um pouco menos inseguro. Ter seus medicamentos à mão é o que havia de mais próximo de um estado menos tempestuoso. Sua segurança e consolo eram as pílulas. Lembrou-se do outro lado da moeda. Dos dias em que os remédios estavam no fim e o coquetel de sentimentos e sensações de angústia, ansiedade, insegurança e medo aumentavam pela simples possibilidade de ficar sem os medicamentos. Não ter as receitas reduzia sua possibilidade de compra a uma única farmácia. Sem eles, era impossível dormir, impossível viver. A simples lembrança daquela sensação causou-lhe um pico de angústia que lhe rasgou o peito. Seus olhos choraram o choro de sempre. A rua estava escura como sua alma. Aquela angústia intransponível lhe remete a um pensamento que vinha amadurecendo nas noites insones. Trinta comprimidos de ansiolítico mais trinta comprimidos de hormônio vão me livrar de tudo isso, pensou. Dormir, a coisa que ele mais gostava e mais fazia. E assim tudo estaria resolvido. Enquanto tirava um trago maior, Sentiu a porta do carro em que estava encostado abrir. Sua reação automática foi esconder o baseado. Ele vivia escondendo tudo de todos. Um homem bem vestido, com um curioso chapéu preto que lhe cobria o rosto, aproximou-se. O som de sua voz pareceu-lhe familiar quando o homem lhe pediu para fumar de seu baseado. A princípio, ele teve receio, mas algo lhe soava confiável naquele homem. Manteve a cabeça abaixada para esconder as lágrimas O estranho pegou o baseado e enquanto prendia a fumaça Dirigiu-se a ele, sem mostrar o rosto Sei exatamente o que você está sentindo agora Ele levantou a cabeça e tentou ver o rosto do homem O estranho evitou o olhar e continuou Não se preocupe, você não irá fazer o que está pensando Eu lhe garanto Puxou mais uma vez o cigarro, fazendo com que a brasa reluzisse e uma cortina de fumaça tornasse ainda mais difícil a visão de seu rosto. As palavras daquele homem o estavam assustando. Afinal, como poderia ele saber o que estava pensando? Não poderia, pensou. Ele deveria estar apenas se utilizando de clichês, pois não seria difícil alguém perceber sua angústia. O estranho continuou. Não Não tenha receio. ''Eu sei que tudo isso parece e é muito estranho, mas esse momento vai mudar profundamente a sua vida para melhor. O tempo se encarregará de lhe confirmar. Apenas acredite nisso.'' E continuou a falar-lhe, como se soubesse de cada pensamento que lhe ocorrera naqueles momentos que antecederam aquele inusitado encontro. O estranho continuou falando calma e pausadamente, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto, incontroláveis. Ele mantinha a cabeça baixa tentando esconder a profusa emoção. O estranho, de chapéu preto, facilitava sua tarefa evitando olhar em sua direção sem parar de falar. Parecia saber exatamente o que fazia ali. Foram interrompidos por uma jovem que irrompeu de algum lugar que ele não percebera. Pai! A voz feminina fez com que ele se virasse a tempo de ver uma mulher de cabelos bem lisos, longos e castanhos entrando no carro, Não pode ver-lhe o rosto, mas o som daquela voz provocou-lhe uma sensação desconhecida. Ele não soube identificar aquela sensação. O carro arrancou sem que o homem se despedisse. Não tivera tempo de perguntar-lhe nada. Na verdade, não emitira uma palavra sequer. Realmente, pensou, não falei absolutamente nada e ele sabia de tudo. Gostou? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as novidades. E não esqueça de dar aquela força. Curta, comente e compartilhe. Muito obrigado!